0: Auf dem Cover hier ist äh, Mick Jagger drauf und äh, in klein äh, ein Foto von Bob Marley und die Überschrift auf dem Cover ist Led Zeppelin, Eric Clapton, The Stones, Paul McCartney und viele andere Rockstars stehen auf diesen hässlichen Wilden. Ja, also das ist natürlich äh, der, auf, in der die Story dann äh, im im Magazin ähm, hat die Überschrift Bob Marley und der Reggae Chaka Chaka Fanclub. Ne, wo dann die, die ganzen äh, Rockstars hier mal zu Wort kommen. Also das war schon eine, äh, ne, sagen wir, mal, etwas befremdliche Berichterstattung. Herzlich willkommen zurück zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Unser Host Helmut Phillips spricht in diesen Folgen mit seinen Gästen über das musikalische und gesellschaftliche Erbe von Bob Marley. Jeden Donnerstag erwartet euch eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und im Kino.
1: In unserem Spezial zum neuen Bob-Marley-Film spreche ich heute mit Julian Schmidt. Er lebt in Köln, ist 49 Jahre alt und betreibt seit 2009 die Internetplattform Reggaeville, eine, wie er sie nennt, World of Reggae in One Village, mit weltweiten Abonnentenzahlen im siebenstelligen Bereich. Mein Name ist Helmut Phillips und ich begrüße meinen Gast Julian. Hallo, vielen Hallo.
0: Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns irgendwie sehr, denn äh, das ist ja schon auch eine außergewöhnliche Geschichte, die da, du da mitbringst. Und ich äh, will kurz noch was äh, dazu sagen. Äh, Reggie Will wurde 2021 von der jamaikanischen Musikorganisation Jaria mit dem New Media Award für den Extraordinary Impact on the Music Industry, Industry geehrt. Äh, viel Englisch, man kann es aber auch auf Deutsch erklären, die JARIA, das ist jamaicas Reggae Industry Association, ein NGO-Verband aller Reggae-Schaffenden in Jamaika. Und die ehrt eine Webseite aus Köln. Das ist schon mal außergewöhnlich und eine große, große Ehre. Und der Mann, der diese Seite erfunden hat und unterhält, ist nicht nur der Betreiber dieser Webseite, sondern gleichzeitig einer der weltweit größten Mali-Sammler, und hatte 2022 sogar mit einigen seiner Exponate eine zweimonatige Museumsausstellung. Uns beide vereint, außer dass wir uns schon lange kennen, die Tatsache, dass wir den Film schon mehrfach gesehen haben und wir wollen heute darüber reden. Aber zunächst einmal, wie wird man Bob Marley-Sammler? <lacht> ähm,
0: ja, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall kein, äh, wie sagt man, kein Ziel von mir gewesen, sondern Bob Marley-Sammler ist man irgendwann. Und der Weg dahin, äh, ganz klassisch als Teenager äh, Bob Marley gehört ähm, und ähm, da einfach äh, wahrscheinlich von der ersten Minute an fasziniert gewesen und dann ist es halt nicht bei der Bob Marley Platte geblieben, sondern äh, es ist halt sozusagen alles geworden, was man wie äh, Bob Marley so rausgebracht hat. Andere Musikrichter, also andere Reggae Bands, natürlich Bands, äh, Sänger ähm, und ähm, ja und ähm, also ich bin viel auf Konzerte gegangen, ich habe das einfach, all das, was man so macht, ich meine, es das war das war Mitte der 80er, da gab es noch kein Internet, also musste man sich auf Zeitungen verlassen, auf Konzerte, die man besuchen konnte, um die Musik zu hören, klar, Platten und das habe ich alles aufgesogen und das hat mich einfach wirklich so fasziniert, Bob Marley, alles, was dazugehört, Reggae, Jamaika und ja, das ist so äh, der Startschuss gewesen und das das traf glaube ich auf eine ich glaube das muss eine Grundvoraussetzung gewesen sein, einfach eine Sammelleidenschaft, Ja. Ne? Also ich habe wahrscheinlich ich habe Briefmarken gesammelt, ich habe äh, äh, weiß ich nicht, ich habe auch mal Minigolf gespielt und habe Minigolfbälle gesammelt so
1: und äh, also das ist bei dir genetisch quasi vorgegeben. Ich glaube ja, ja. das, das <lacht> okay, muss so sein, ja. ne?
0: Und äh, diese, diese Faszination für die Musik, für Bob Marley und diese Sammelleidenschaft resultierten darin, dass alles, was ich irgendwie ähm, also, sag mal, in die Finger bekommen habe, das auch immer behalten habe.
1: Ja, mit einer Ausnahme. Soweit ich weiß, sammelst du ja keine Autogramme. Das stimmt, ja. 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 Was eigentlich sonst immer so die erste Vermutung ist. Ich habe alle mali und Platten signiert ja. oder sowas. Ne?
0: Ja, aber das also ich meine, ich habe also auch viel andere Reggae-Künstler gehört, auch getroffen und so. Also Autogramme habe ich wirklich wenig. Habe natürlich mal irgendwie was signiert bekommen, aber das war nie so äh, das, ähm, ähm, wo, der, wo der Fokus drauf lag. Also ich habe und das war auch viele Jahre die erst also ich weiß gar nicht welcher Zeitraum aber die ersten Jahre wahrscheinlich die ersten zehn Jahre auch gar hatte nichts mit Sammeln zu tun es war einfach ähm, der ich war einfach wissbegierig mhm. auf äh, ne, Bücher äh, über Bob Marley äh, Zeitungen und äh, ich meine wenn man sich eine Zeitung kauft dann liest man die und dann irgendwann ist sie weg so und äh, ich habe alles behalten ne? also und ähm, äh, und wenn man dann so merkt, ja, es gibt natürlich auch dann Zeitungen in anderen Ländern und, und so. Also das, das war dann einfach ein großes äh, großer Bereich, wo man dann irgendwie äh, hingehen konnte.
1: Und hast du äh, ein Spezialgebiet, auf das du so ausgerichtet bist? Oder muss nur irgendwie Bob Marley draufstehen und dann behältst du das?
0: Ähm, nö, eigentlich, eigentlich alles, was mit Bob Marley zu tun hat. So. Also natürlich so der Fokus, was mich natürlich... Besonders interessiert ist die Zeit, als sehr er gelebt hat, wo er aktiv war. Ähm, so, die, die Zeit, äh, wie, äh, bei Island Records, Anfang der 70er, dann bis zu seinem Tod 81. Diese Zeit, wo halt, natürlich, wo auch der, der, der Aufstieg so, so stark war, der, der Erfolg. Ähm, also da Zeitungen zu lesen aus der damaligen Zeit, ähm, äh, ne, ein Poster, also, ne, das erste Poster oder so. Aber, sagen aber auch noch mal einen Schritt zurück. Mein erstes Konzert war Sigimale and the Melody Makers 89 in Köln. Und, ähm, auch da, das Konzertticket habe ich noch. Ich hatte damals sogar eine Kamera dabei, so eine Fuji-Quicksnap. Die Fotos sind nix, natürlich nichts geworden, aber selbst da habe ich schon angefangen äh, Fotos zu machen. Auf meinem ersten Konzert, da war ich 14. Das ist jetzt 35 Jahre her, ja, ist verrückt.
1: Ja. Und dann hast du dir äh, besorgt, was du irgendwo gefunden hast, also, da, also was du, was dir über den Weg gelaufen ist. Dabei sind viele alte Zeitungen dann auch gewesen, ähm, mhm die ja am Anfang eine ganz andere Art von Berichterstattung gehabt haben. Also als du auf Bob Marley gestoßen bist, war er ja offensichtlich schon eine große Nummer.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin auf Bob Marley gestoßen, ähm, äh, ja Mitte der 80er und dann die die Leidenschaft, die, die sagen wir mal, sich da reinzuhören, sich damit zu beschäftigen, das ist ja dann sagen wir mal in den 90ern passiert und äh, klar liest man Bücher und dann sag mal Zeitungen, die man äh, aus der damaligen Zeit dann wie besorgen konnte. Das war früher noch, da gab es natürlich auch noch kein Internet. Da ist man auf Plattenbörsen gefahren. Da gab es nicht nur Platten und da war ich überrascht, da gab es auch Zeitungen Magazine. Und äh, also ich, ich weiß noch, ich habe äh, Echo's Magazine, ein, ein wöchentlich erscheinendes Musik oder Black Music Magazin aus, aus England. Ähm, ich glaube, da habe ich äh, mal auf einer Plattenbörse die kompletten Jahrgänge von 75 bis 81 erworben. Und damit dann nach Hause gefahren und mich dann einfach hingesetzt und dann chronologisch jede, also sozusagen Jedes die Heftigen. Zeitungen Woche für Woche gelesen und auf jedem dritten Cover war Bob Marley drauf. Und äh, also das es war war unglaublich. Und dann hat man natürlich auch auch andere Zeitungen äh, irgendwie versucht zu ergattern, weil es einfach total interessant war, da einzutauchen, das äh, zu lesen.
1: Und, und wie äh, ist das dann, wenn man sich für einen Superstar interessiert und dann stößt man auf so alte Zeitungen, die dann von dem sanften Rebell, der Deutschland erobert liest, oder der Superstar aus dem Elendsviertel, schüttelt man dann nicht seinen Kopf oder ist das so die Abteilung Kuriosa? Das behalte ich auch alles schön.
0: Ja, natürlich. Also erstmal ist man natürlich äh, erstaunt, was da so passiert ist damals und äh, äh, klar als Sammler muss man behalten. Ich habe es natürlich alles behalten und äh, die die Zeitung, die man da damals lesen konnte, äh, gerade auch irgendwie deutsche Magazine, äh, das war schon, äh, ja, also... Interessant, das zu lesen, wie die Wahrnehmung da war. So, ne? also Aber auch das hat ja, meine Wahrnehmung war ja auch durch die Musik, durch Bücher und so, das hat ja auch meine Wahrnehmung so ein bisschen mitgeprägt. Also, aber ich habe sozusagen wirklich alles einfach versucht zu lesen und ab dadurch dann bildet sich ja auch so ein, das Bild und die Berichterstattung. Und so.
1: Ja, manchmal hat man auch heute noch den Eindruck, äh, als ob diese Art der, des Mali-Verständnisses immer noch, noch existiert bei einigen Leuten. Also äh, das ist jetzt gerade ein Superstar mit einem riesigen Produkt. Weltweit wird es rausgestellt und das wichtigste Album des vergangenen Jahrhunderts ist das Album, was in der Produktion im Film gezeigt, also das ist das Hauptthema des Films. Und gleichzeitig ist es immer noch derjenige, der von einer breiten Schicht überhaupt nicht ernst genommen wird, weil es immer noch so dieses Wollmützen-Kiffer-Image hat. Und das wird ja wahrscheinlich nie loswerden. Ja. Der Film, glaube ich, aber könnte es, wenn man reingeht und unvoreingenommen sich diesen Film anguckt, dann könnte man einen neuen Blickwinkel gewinnen. Ja, ja, das ist
0: ähm, glaube ich auch äh, sicherlich das Ziel, ne? Oder auch die, ähm, sagen wir auch die 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 Chance, dass auch nicht nur Leute, die schon eine Meinung haben, sich den angucken, auch weil das ist ja auch ein Thema, auch was die die Male Family als als Ziel von diesem Film, äh, sagen wir, mal, äh, ausgeschrieben hat, eine neue Generation zu erreichen, ne? die einfach vielleicht äh, äh, noch nicht wirklich irgendwie ein Bild haben oder die nur dieses Klischee, wir haben vom vom kiffenden äh, Sunshine Reggae Sänger so,
1: mhm. ne? also
0: mhm. ähm, ja und ich meine, wir waren im Film schon drin und äh, ja, ich meine, das ist äh, ein Wahrscheinlich Phrasenschwein irgendwie, ne? großes Kino. Ich meine, wenn ja. Paramount, ein, ein Global Player, äh, dass der äh, sich dem Thema annimmt und, und, und das so auf die Leinwand bringt, also unglaublich, weil es ist ja auch eigentlich der erste Bob-Marley-Film in dem Sinne, es gab die Dokumentation Marley vor zwölf Jahren. Ähm, aber ich meine, also Ne, ich, ich bin, äh, äh, habe den Film jetzt äh, wie vor zwei Wochen mal gesehen, äh, äh, schon gesehen und ähm, bin immer noch geflasht. Also das ist schon und werde ihn mir, glaube ich, auch wirklich noch einige Male angucken. Also, demnächst.
1: also das ging mir auch so. Ich habe drin gesessen und äh, bei der ersten Vorführung und nach 20 Minuten habe ich gedacht, sobald es die Kauf-DVD gibt, renne ich in den Laden. Und da, <lacht> da musste ich gar nicht erst mal weitergucken, ja. äh, weil egal, wie man jetzt zu dem Inhalt steht, die Machart ist einfach ganz großes Hollywood-Kino. Mm, mm. ne? Das muss man einfach sagen. Wahrscheinlich äh, nicht äh, aus Zufall, sondern die Entscheidung, diesen Film zu machen, ist ja wohl in dem Jahr gefallen, als Bohemian Rhapsody ins Kino kam und man dann gesehen hat, war so geht das also, wenn man ein Biopic mm. macht und hat sich dann daran auch so ein bisschen orientiert. Und wie ich finde, das ist aufgegangen. Und zwar jetzt nicht nur in der Story, die gezeigt wird, weil das ist ja nochmal ein Sonderfall. Mir war, als ich reingegangen bin, nicht klar, dass dieser Film im Grunde genommen nur gerade mal zwei Jahre abdeckt. Mit Rückblenden, mhm. historischen und, und, und solchen Querverweisen. Aber die Action des Films beschränkt sich auf eigentlich zwei Jahre. Mhm. Aber was, was mir am aller, aller, allerbesten gefallen hat, ist der Zeitkolorit, wie der eingefangen ist. Also ich bin ja nun auch schon so alt, dass ich mich an solche Zeiten erinnern kann. Und äh, wie die rumgelaufen sind, wie was die für Kleidung hatten, mhm. was für eine Musik in den Pubs in England da lief und so weiter. Und äh, das ist schon unglaublich gut eingefangen. Mhm.
0: Ja, also ähm, ich bin auch begeistert. Also ich meine, das Interessante war ja auch, dass die, ähm, man hat alle Trailer oder viele Trailer, Teaser, Movie-Trailer, was da alles gab, im Vorfeld gesehen. Und was einem ja nicht klar war, dass so viel mit Rückblenden auch gearbeitet worden ist. Ne? Das ist ja schon auch wirklich ein Highlight.
1: Also, ich muss zugeben, dass ich am Anfang geschockt war, dass der Film so kurz vor dem Ende quasi einsteigt. Also vor seinem Lebensende. Mhm, äh, das geht doch nicht. Die müssen doch damit anfangen, wie ja damals irgendwie die, mhm. die wo die Wählers noch nicht eine Band, sondern eine Vokalgruppe waren mhm. und so. Und als dann aber die Rückblenden kamen, dann war ich dann schon etwas entspannter. Mhm. Aber das war ein eigenwilliger Einstieg, den ich aber beim zweiten Mal, als ich den Film gesehen habe, da wusste ich es ja. Und da fand ich es auch sehr logisch von der Dramaturgie, wie sie es gemacht haben. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> wir sind uns zu viel einig. Das ist das Problem. Ähm, und wir reden über einen Film, den wir gut finden. Und ähm, der aber teilweise in den deutschen Feuertongabteilungen gerade gar nicht so gut wegkommt, weil da sind wir jetzt wieder da, wo wir vor ein paar Minuten schon waren. Die Wahrnehmung von Bob Marley ist einfach immer so eine, eine verkifte. Und zwar mhm. nicht diejenigen, die es wahrnehmen, sind verkifft, sondern das ist immer der Nebel, der über dieser Figur so hängt. Und wir haben auch schon genügend Situationen erlebt bei allen möglichen Konzerten oder so, wo Leute mit einer Tüte in der Hand sagen, boah, das ist alles nur Kiffermusik. Also diese ja. Absurditäten gibt es natürlich auch. Ja,
0: ja also, ähm, ja, das ist das Klischee, was natürlich auch dann die, die Presse gerne aufnimmt. Ne? Das ist dann, sagen wir mal, es ist sehr einfach, das einfach aufzugreifen und äh, darauf rumzureiten und ähm, ja, das ist... Äh, ja, müssen wir durch, glaube ich, müssen wir ertragen. Und, äh, das ertragen
1: wir ja schon sehr lange ja. und eigentlich ertragen wir das auch ganz gerne, äh, diese ganze Situation und äh, freuen uns einfach daran. Wir haben den Film jetzt gesehen in ausverkauften Vorführungen, äh, wo es am Ende großen Beifall gab und sind angetan sowohl von dem Soundtrack wie von der Story, wie von den Bildern, wie auch von den Schauspielern. Mhm. Also das sind ja jetzt nicht alles irgendwelche No-Names von irgendwo. Und das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und tatsächlich sind auch Sachen dabei, äh, die man, die mir nicht so bewusst waren. Äh, diese totale Fixierung darauf, dass dieses Album Exodus nach Afrika gebracht werden soll. Egal zu welchem Preis. Das heißt also jetzt, äh, zu welchem Preis. Es muss nicht eine Gage dabei rumkommen. Mhm. Es müssen die Kosten gedeckt werden. Und dann will er dahin mhm. und äh, diese Sachen performen. Mhm. Was er ja mit Ausnahme von dem simbabwe konzert nicht geschafft hat.
0: Genau, ja. Zimbabwe hat, glaube ich, vorher noch äh, auf der Reise in, in Gabon gespielt. Ja. Ähm, und ähm, ja, das äh, war, war das Ziel und äh, hat, hat nicht
1: geklappt, das stimmt. Ja. Und was ich auch nicht wusste, ist, äh, die Inspiration zu Exodus kommt über den Soundtrack dieses Bibelepos Exodus-Films den irgendwann einer seiner Musiker in London aufgetrieben hat und dann läuft er und dann kickt ihn sozusagen dieses Wort, weil es halt ein biblischer Terminus mhm. ist und sehr bedeutungsschwer inhaltlich ist. Und daraus entsteht dann im Film äh, eine Session, wo mhm. er mit diesem Wort anfängt äh, zu spielen oder zu riesen, äh, und daraus entsteht dieser Song. Mhm.
0: Da hätte ich gerne, ähm, als ich einen Kinofilm gesehen habe, gerne mal auf Pause gedrückt und mir dieses Cover, weil das war mir auch neu, dieser Fakt mit dem dieser Soundtrack, als er die Platte da auflegt, weil dieses Cover, da habe ich irgendwie auch direkt, ach, äh, haben Sie da vielleicht auch irgendwie sich inspirieren lassen für irgendwelche Artworks oder so? Ähm, war es aber nicht, aber... Doch
1: haben Sie ja, der erste Entwurf, ja. der da vorgelegt wird, den man nur so halb sieht, ja. der ist dem ja sehr ähnlich. Ah, okay. Und dann wird der ja gestrichen. Ja. Also der erste ist ja so richtig ein, ein Bandfoto ja. und äh, groß und bunt und alles. Ja. Und am Ende wird es ein goldenes Cover mit einem Schrift, mit ja. einem Wort, fertig ab. Ja. So, ne? Und sehr lustig ist diese Szene vorher, äh, wo sie da streiten halt mit dem Island-Marketing-Chef mhm. und so. Nein, wir müssen das doch verkaufen, das geht doch ja. so irgendwie gar nicht. Das,
0: war, das hatte sehr viel äh, äh, Witz in, in dieser Diskussion. Ne? Es war... Äh war ein, schon ein ernstes Gespräch, aber der ne, und er sagt ja, es ging ja um auch ähm, äh, Exodus als als Bibel, äh, genau. Wort in dem Sinne ähm, und da sagte der der Marketingchef ja, also die, ne, die die Kids die interessieren Bibel nicht und äh, ich weiß es, ich habe die halbe Bibel gelesen und da gab es ja dann irgendwann den 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 Seitenhieb, so wegen steht übrigens in der Bibel, weißt du, oder war das die andere Hälfte, die du gelesen hast? Also es also war, war, <lacht> ja, war schon eine super ist, Szene. Und
1: die die er, dann, hat, die, er hat noch einen, so einen kleinen Höhepunkt, wo male eben eine Antwort gibt und er dann sagt, kannst du das bitte nochmal sagen, weil er kein Wort verstanden von dem ist. Das ja. ist auch eine große Szene. Ja, das stimmt.
0: also Und natürlich dann auch... Äh, die, die, der goldene Award, der dann verliehen wird, auch für Exodus, wo dann auch der, der Marketing oder der, der von Island Records der dann sagt: So, hast du es jetzt verstanden oder glaubst du jetzt dran? Und so. Also, es war, war schon cool. Also, sehr, sehr gut gemacht, lustige Szene.
1: Ja. Wo wahrscheinlich auch viel Wahres dran ist. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass der Film auch keine äh, Dichtung und Erfindungen scheut, äh, um die Dramaturgie ordentlich darzustellen, mhm. äh, was aber völlig legitim ist, wie ich finde. Äh, das tun Biopics immer, mhm. weil sie es sonst nicht hinkriegen. Sonst wird ein Buch geschrieben und da kann man mhm. dann Querverweise oder Fußnoten machen. Ähm, aber das ist auch so eine Szene, die haben sie mit jamaikanischem Humor sich ausgedacht.
0: Mhm. ja ja naja, stimmt also wobei diese dass man weiß ich nicht für den Film was dazu äh, oder sagen wir mal, etwas die Geschichte ein bisschen abwandelt damit es irgendwie für den Film einfach dramaturgisch irgendwie besser ist ich glaube es hält sich so die Waage ich glaube dass ähm, äh, dass man auch einfach in dem Film so ein paar neue Seiten gesehen hat die man gar nicht kannte die auch einfach wahrscheinlich für die Öffentlichkeit noch nie wirklich ähm, erreichbar waren oder irgendwie äh, kommuniziert worden sind ich habe gestern noch in dem Interview äh, gehört, dass diese Szene, wo ähm, Mali wieder nach Jamaika kommt und im Auto dann wegfährt und dann aber noch in seiner Absperrung seinen Sohn Siggi sieht, das muss wirklich so passiert sein. Ne? Dass, dass Siggi auch da war, aber keiner weiß, wie er da hingekommen ist und dann durch Zufall noch gesehen und mitgefahren. Ne? Okay. Also so,
1: das, das wusste ich auch nicht. Also, ob ob das stimmt, wer
0: weiß das schon. Ja. Aber äh, ne?
1: das so. Sagen wir mal, man könnte jetzt den Querverweis machen, dass Siggi einer von den beiden Hauptproduzenten des Films mhm. ist. Ähm, es könnte sein, dass es da irgendeine Art von Zusammenhang gibt. Ähm, könnte aber auch sein, dass es wirklich so stattgefunden ja, hat. Ja, ich meine, wenn sich einer erinnern kann, dann
0: wahrscheinlich er. Ne? Nee. <lacht> auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, aber äh, ja.
1: Ja, aber es zeigt, diese Szene ist ja auch sehr groß, weil sie zeigt, wie der Empfang am Flughafen ist wie er da hinkommt und wie quasi die halbe Insel auf ihn wartet. Und dann, das fand ich auch sehr lustig, da wird ein Konvoi gemacht mit zwei Motorrädern, die vorne wegfahren mhm. und die sollen dann das Auto absichern und es funktioniert irgendwie gar nicht, weil so ein Stampede von Leuten da abgeht und alle wollen mhm. rein ins Auto und rauf aufs Auto. Aber das ist historisch definitiv verbrieft. Bob Marley war ab irgendeinem Zeitpunkt in Jamaika ein Superstar. Mhm. Okay, Wobei
0: ich in der Tat äh, über die Ankunft wieder in Jamaika, also vor dem äh, One Love Peace Konzert, habe ich noch nicht irgendwie groß was drüber gelesen oder, oder Fotos gesehen. Was mir, Diese Szene hatte mich in den, in den Teasern, in den Trailern, ähm, war das eher die Szene, dass als heile Selassie Jamaika besucht hat. Äh, 66 glaube ich. Das war dieses steigt aus dem, aus dem Flugzeug aus die Menschenmenge da am, am äh, ne und, und dann äh, geht er sofort wieder zurück ins Flugzeug genau <lacht> ja, also äh, d-, na, aber das ist vielleicht auch eine ne, ne gewollte ähm, Parallele, Parallele ne? ja ja also,
1: genau ja. aber so äh, diese Downtown Empfänge für Superstars die kennt man ja nur auch also es gibt ja zum Beispiel auch Geschichten als Millie Small mhm. My Boy Lollipop mhm. ne? Die hatte ihr Elternhaus verlassen müssen, nachdem sie, also müssen, jetzt nicht zwangsweise, aber sie hatte diesen Hit und dann wurde das ein Welthit. Also hat man sie dann von Jamaika aus nach Europa und überall hingeholt. Und als sie dann nach Hause gekommen ist, dann hat die auch so einen Empfang gehabt. Jamaikaner ja. lieben ja ihre Helden, ihre internationalen Helden. Ne? Und bei Millie Small war es dann sogar so, dass die Mutter nach der Rückkehr ihre Tochter gesiezt hat. Oh. Ne? Einfach so als, ne, wie sieht man in Englisch, aber halt schon ja. äh, äh, mit ein Zeichen von, von großer Anerkennung.
0: Mhm. Okay, ja.
1: interessant. Je mehr man sammelt, desto mehr liest man, ja. und desto mehr kleine äh, Fakten kommen dann so auf diese Art und Weise mhm. zusammen. Lass ja. uns doch mal, du hast ein paar wunderbare Sachen mitgebracht. Sollen wir nicht mal... Eine kleine Zeitreise unternehmen, wo wir schon von einem Zeitreisefilm reden, ja, Und dann mal gucken, wie denn die Wahrheit aussah äh, in den 70er-Jahren in der deutschen Presse. Also ich habe hier zum Beispiel äh, den Music Joker, oder Musik Joker, äh, ein Magazin des Rolling Stones. Und da steht vorne ganz groß drauf, neben einem Bild von Mark Knopfler, Reggie, Echt oder nur Show? Mhm. Fragezeichen.
0: Ja, das ist die große Frage gewesen. Ne? Aber sagen wir mal, die, die Berichterstattung in, in der deutschen Musikpresse war schon auch... Ähm sehr umfangreich, ne? also das ja. ist so und sag mal, auch, wird auch im im Film, wird es auch, gibt es in, in dieser einen Szene ähm, zwischen äh, Bob Marley und Rita Marley auf der Straße, da Nachtclub, da fällt auch das Wort so, äh, ja oder ist es Chris Blackwell, der Marketinggenie, so und äh, das ist, das habe ich auch dann durch dieses Sammeln äh, festgestellt, dass die, die Pressearbeit, das war eine unglaublich riesige Maschinerie, die da war, die natürlich dann auch irgendwann ab, ab 75 in den, in den deutschen Zeitungen äh, stattgefunden hat. Und äh, du hast, glaube ich, jetzt vorgelesen, hier der, der sanfte Rebell, ähm, nee, echt oder nur Show, sagst du? Echt. Ähm, von, aus dem Jahr 78 war es, glaube ich. ne. Und ich habe hier ähm, von 1976 aus der Pop- ich glaub, weiß nicht, ob es Pop-Rocky war früher, aber Pop mit Melody Maker. Ich glaube, die haben auch immer so ein äh, mit den englischen Zeitungen zusammengearbeitet. Auf dem Cover hier ist äh, Mick Jagger drauf und äh, in kleinen äh, ein Foto von Bob Marley und die Überschrift auf dem Cover ist: Led Zeppelin, Eric Clapton, The Stones, Paul McCartney und viele andere Rockstars stehen auf diesen hässlichen Wilden. Ja, also das ist natürlich äh, der, auf, in der die Story dann äh, im im Magazin. Ähm, hat die Überschrift Bob Marley und der Reggae-Chaka-Chaka-Fanclub, ne, wo dann die, die ganzen äh, Rockstars hier mal zu Wort kommen. Also das war schon eine, äh, ne, sagen wir mal, etwas befremdliche Berichterstattung.
1: Naja, ne? es ist eigentlich ein Kennzeichen dafür, dass man einerseits an Bob Marley nicht vorbeikam und dass es auch wichtig war, den in die Magazine äh zu nehmen. Also jetzt nicht nur von der Promo-Seite her, sondern auch die Magazine waren letztendlich gezwungen, wenn sie seriös bleiben wollen oder up to, up to the time sein wollen, dann müssen sie sich mit Bob Marley beschäftigen. Mhm. Aber sie haben es nicht verstanden und dann er ergehen sie äh, sich so in Klischees wie Protest aus den Slums von Jamaica. Nie wieder Sklaverei, Ausrufungszeichen, ist natürlich eine tolle Aussage für ein deutsches Magazin, hat auch jeder sofort verstanden. Schluss mit der Armut. Mhm. Babylon muss fallen. Das soll mal jemand erklären, was das mit Babylon soll, und dann die ganze Welt tanzt dazu. <lacht> ich
0: habe hier ist noch ein, ein Artikel, das müsste 77
1: sein. Äh,
0: der Reggae Superstar bringt neuen Wind in deutsche Konzerthallen. Bob Marley will euch tanzen sehen.
1: Ja, weil er nämlich im November 75 festgestellt wurde als der Hexenmeister des Reggae. <lacht> Und hier ist ähm,
0: Juli 77, Musikexpress, äh, sogar auf dem Cover drauf, Bob Marley und dann äh, Bob Marley, ein sanfter Rebelle erobert Deutschland. Ja, also, und äh, sagen wir die, äh, was man schon sehr, sagen wir, in, in, in der Zeit, wo ich also diese ganzen Magazine ähm, gesammelt habe, gelesen habe und so, mir ist erst Hast du erwähnt im, im Intro ähm, mit mit der Ausstellung, wo dann wirklich diese Sammlung mal so eine Struktur bekommen hat, ist mir erst klar geworden, dass ähm, dass dieser dieser Titel der King of Reggae König des Reggae äh, das ist nicht erst nach dem Tod entstanden. Das war wirklich Teil der der PR-Maschinerie. Das war ab, ab 75 war das sozusagen die äh, die Bezeichnung für ihn äh, und die sicherlich natürlich einfach von der von der Plattenfirma auch so äh, ähm, äh, forciert wurde. Ne?
1: Also. Das wäre eine interessante Frage. Wer hat als erstes den Begriff des King of Reggae aufgebracht, mhm. wird man nicht mehr rausfinden können. Aber der war dann da und der ist auch geblieben. Und äh, es ist gar nicht ausgeschlossen, dass er tatsächlich in Jamaika aufgekommen ist. Denn hatten wir eben auch schon mal, die Jamaikaner lieben einfach ihre Helden. Mhm. Äh, und so Leute wie Usain Bolt oder so, das sind eben der, die Kings der Tatanbahn oder irgendwie sowas. Mhm. Also das passiert irgendwie ganz schnell. Ne? Mhm. Ich habe hier noch was ganz Feines. Ähm, die Zeitschrift heißt Mädchen und man ahnt nicht, was da drin ist. Denn vorne steht drauf, wir suchen die Eltern des Jahres und Mädchen hat euch gefragt, führst du ein Doppelleben und die schönsten Liebesgeschichten und dann schlägt man auf und dann kommt man zu dem Superstar aus dem Elendsviertel. Mhm. Und dann gibt es diese Zwischenüberschrift, was eben auch die ganze Zeit immer wieder breit getreten wird. Sieben Kinder mit vier Frauen. Ein bisschen äh, hat man den Eindruck, schwingt da Neid mit oder warum wird das immer wieder erwähnt? Und das bringt mich dazu, dass du offensichtlich eine Lücke in deiner Sammlung hast. Wo ist denn die Apothekenrundschau? Die Apothekenrundschau. Äh Wenn schon Mädchen solche Artikel, <lacht> dann muss doch auch irgendwo die Apothekenrundschau irgendwann Gut mal. Gut möglich, geben. aber ich,
0: mit Sammeln ist man ja nie fertig. Deswegen, äh, genau. also ich werde Ausschau halten nach der Apothekenrundschau.
1: Mach das mal, ja. mach das mal. Bei deiner Ausstellung, da hast du ja all diese Zeitungsartikel genutzt, um einfach auch mal so anhand der Artikel eine Biografie zu erstellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, eine Biografie der Rezeption von Bob Marley?
0: Nee, wir haben vor allem auch wirklich aufgezeigt, diesen, das, was wir eigentlich gerade auch angedeutet haben, die, die Berichterstattung äh, zu Beginn, ne, dieses exotische, der, weiß ich, der exotische Hexenmeister, ähm, diese, diese Musik, die irgendwie keiner verstanden hat und alle tanzen aber danach. Ähm, sozusagen die, 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 die Wahrnehmung der Presse ähm, bis hin dann wirklich zum zum Mega-Superstar, ne, der dann die, die 1980 die, die Hallen gefüllt hat. Und ähm, ich meine, das, was wir jetzt vorgelesen haben, das waren nur eine deutsche Zeitung in in der englischen Presse oder auch in der, in der amerikanischen, auch, auch weltweit, ne? Also auch Neuseeland, Australien und so. Ähm, Wie war, du natürlich auch alle hast. Ja, da habe ich auch ein paar von. Ja. Ne? Und ähm, also das ist ähm, schon. Äh, das war einfach weltweit wirklich war er war er ein Superstar und die, die die Tournee 1980 das waren record breaking Zuschauerzahlen ja. also ich habe hab gestern noch gelesen wie in, in Toulon hat er 1980 gespielt da ich glaube da waren auch irgendwie 100.000 Leute und das ist bis heute noch das größte Konzert was da jemals stattgefunden hat okay. so also das ist ne, unglaublich das ist so die ne, was immer so erzählt wird die ja 1980 in Mailand, äh, ne, da schwanken die Zahlen zwischen 100.000 und 120.000. Ähm, also einfach eine äh, ne unglaubliche Zahl. Das war, der war damals wirklich auf dem, auf dem Level der, der Rolling Stones. Ne? Also ja. so, oder wahrscheinlich schon über den. Ne?
1: Das ist ja äh, gar nicht so ausgeschlossen, denn sonst hätten wahrscheinlich die Stones auch nicht versucht, mit Peter Toschmann äh, was äh, anzufangen, ja. Äh, was ja irgendwie... Also, Sagen wir jetzt nicht, die einen waren größer als die anderen, sondern der war einfach auf dem Level, wo die dann eben auch schon ja. waren. Ne? Ja. Und äh, die, diese ähm, ver verrückte Konzertsituation, die wird ja vom Film auch gezeigt. Also da gibt es ja Stationen in Europa, mhm. äh, lustigerweise mit West-Germany-Einblendung mhm. noch. Ja. Äh, ist natürlich historisch Stimmt, richtig, genau. aber da, da staunt man dann nochmal über die eigene Geschichte, ja. die man schon wieder vergessen hat. Ähm, und das war ein Riesenthema und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie das war hier in Dortmund, als Bob Marley dann äh, diesen berühmten Auftritt hatte, der immer wieder auch im Fernsehen gezeigt wird, der vom Rockpalast damals mhm. aufgezeichnet wurde und so und da war gefühlt jeder, den man kennt, dabei mhm. und inzwischen natürlich sehr viel mehr, es ist wie bei Woodstock, <lacht> ne? also ich war auch dabei, ich war auch dabei, ja. aber ich kann mich an lustige Situationen erinnern, dass ich Freunde bei mir zu Hause habe und wir gucken die DVD. Und dann sagt plötzlich jemand, da vorne, das sind meine Eltern. <lacht> okay. Ich, ich habe Leute äh, kennengelernt hier in der Stadt, die sind als Baby im Tragetuch mit in das Konzert hineingeholt worden, haben trotzdem überlebt, denn es hatte ja eine Höllenlautstärke, dieses Konzert. Also damals. ich war da
0: schon sechs Jahre alt, aber ich wäre da auch gerne mitgenommen worden worden. Ne? Also, äh, also äh, ich kann es meinen Eltern nicht vorwerfen. Äh, der hat auch in, in Köln gespielt, 1980. Ähm, aber da wäre ich schon gern dabei gewesen. So, ne? Also wahrscheinlich äh, ähm, ja ich, ich, ich sage mal so ne, 89 mein allererstes Konzert Sigi Male ne, der Sohn. Ähm, und da ich dann so so Male Fan geworden bin, einfach äh, äh, hab, ich habe es wahrscheinlich kompensiert. also ich habe glaube ich von 89 bis 2010, ich schätze mal so 150 bis 200 Konzerte von seinen Kindern gesehen. Mhm. Also Ziggy, Damien, Steven, Kimani, Julian und ähm, also äh, ja, faszinierend. Das also, es hat mich richtig gepackt und
1: äh, ja. Aber die äh Konzertmitschnitte, die man von Bob Marley sehen kann. Es gibt ja eine ganze Reihe mhm. von DVDs und auch richtig tolle mhm. dabei. Nicht alles ist gleich toll, aber viele sind schon sehr gut. Ich finde, die sind nochmal outstanding im Vergleich dazu. Ja, natürlich. Äh, die Kinder von ihm haben einfach gelernt, was es heißt, ein Star zu sein und sich wie ein solcher zu benehmen und zu äh, organisieren und, und so weiter. Es ist ja auch alles immer auf unglaublich hohem musikalischen Niveau, was da so stattfindet. Mhm. Die Magie von äh, Bob Marley und den Wählers ist einfach die, dass es neu war mhm. und dass vorneweg jemand war, ich will jetzt nicht so unbedingt gerne entrückt sagen, äh, aber der das schon mit so einer ganz eigenen Aura geleitet hat. Also die Band hat gearbeitet, hat die, die Songs abgearbeitet mit einer stoischen Konstanz, ähm, die Frauen haben da die Backing-Vocals gemacht und immer versucht, so um ein bisschen so einen optischen äh, Punkt noch zu setzen. Und er war in einer ganz eigenen Welt, mhm. mit eigenen Posen und so weiter. Mhm. Und das waren keine, wenn man sich vieles anguckt, waren das keine Mick Jagger-Posen, sondern es hatte schon irgendwas Entrücktes, muss man mhm. einfach sagen.
0: Hat auch der äh, der Herr Kingsley Benadir, der den Bob Marley in dem Film spielt, äh, auch in einem Interview gesagt, dass... Es war halt unglaublich schwer, sagen wir mal, also erstmal sagte er, er kann gar nicht tanzen, er kann auch nicht singen, aber hat natürlich dann versucht, so wie Bob Marley zu tanzen, aber er sagt, das ist, das ist unglaublich. Also es war unglaublich schwer, weil es einfach so eine ganz spezielle Art war. Äh, ne? Das ist so, also es muss schon, wie du sagtest, irgendwie was ganz Besonderes gewesen sein. Ne? Okay. Also,
1: also ich finde, das hat vor allen Dingen noch, wenn man dann äh, das so in der Retrospektive betrachtet das Konzert in, in Dortmund aus der Westfalenhalle, das ist ja wenige Monate vor seinem Tod. Und er weiß schon sehr viel mehr als alle anderen. Und mit dem Wissen wissen wir heute sehr viel mehr, wenn wir das sehen mhm. und haben so den Eindruck, als ob er da so, so, so eine Art Testamentvorführung oder so macht. Also mich hat es sehr berührt, wenn ich oder berührt es jedes Mal, wenn ich das sehe. Aber wo du gerade sagst, dass der... Hauptdarsteller, der von sich gesagt hat, er kann gar nicht singen. Und wo wir jetzt schon mal hier den Fachmann haben, wer singt denn in den im Film die Bob Marley-Nummern, wenn live gesungen wird?
0: Also äh, der äh, Kingsley hat, sagen wir mal, als er geschauspielert hat, auch alles gesungen, aber sozusagen in der, in der Postproduktion hat man dann Bob Marley drüber gelegt. Also das war das Ziel auch, dass wirklich immer Bob Marley zu hören ist, wenn äh, gesungen wird.
1: Also ist auch nie Stephen zu hören? Äh,
0: es gibt äh, eine Szene, wo ähm, wo Bob Marley äh, so ein, ein kleines Schmuckkästchen äh, an seinem Bett hat oder irgendwie auf dem Sofa und, der und sagt, das ist ein Ring. Und da ist als Hintergrund startet irgendwann äh, der Song äh, Selassie is a Chapel, the Chapel. Ein, äh, ne, der bekannte oder äh, berühmte Marley-Song von äh, 68, glaube ich. Und das singt äh, in der Tat Steven Marley, wenn mich da meine Ohren nicht getäuscht haben.
1: Okay. Ja? Und bei den anderen Sachen, die sind ja, haben die dann die Spuren von den Bändern genommen? Also, weil es ist ja teilweise nicht immer der volle Song, sondern ja. sind ja nur so Ausschnitte. Also im Studio, wenn er zum Beispiel singt, bei den Sessions, ja. wo kommen diese Aufnahmen her? Wenn die Exodus da proben. Ähm,
0: das kann ich so auch nicht sagen. Also das ist so... Aber es ist ähm, auf jeden Fall
1: nicht der Schauspieler.
0: Nee, nee, das ist nicht der Schauspieler. Nee, das ist mhm. schon... Äh, ich meine, es gibt natürlich viele Aufnahmen noch, die die noch nicht irgendwie äh, benutzt worden sind, die nicht veröffentlicht worden mhm. sind. Also einfach Studioaufnahmen, ne? alternative Takes, äh, Demos und so. Mhm. Da werden sie sicherlich äh, bedient haben. Das ist Steve Male der der musical supervisor ist von dem Film, ähm, der wird das dann sicherlich irgendwie gemacht haben. Hat auch jetzt in dem, in dem Interview, was ich gesehen habe, auch gesagt, dass er manche Songs, ähm, weil die einfach schon sehr alt waren, da musste er einfach nochmal rangehen. Die haben auch dann, äh, sagen wir die Stimme hatten sie, die war dann freistehen und konnten dann einfach nochmal neu die äh, Instrumente einspielen, damit sie wirklich diesen satten Klang haben, der dann auch einfach kinotauglich äh, ist.
1: Wo wir da jetzt schon dabei sind, äh, auch das finde ich ist ein ganz großer Pluspunkt des Films. Man hat an keiner Stelle den Eindruck, da singt jemand zum Playback. Mhm. Also es ist immer wirklich 100% Lippensynchron. Und ja. das muss sie schon hinkriegen. Gut, das haben sie bei Bohemian Rhapsody auch hingekriegt. Ähm, das ist irgendwann auch Handwerk. Ja. Äh, aber auch das zeigt, dass dieses große Handwerk bei diesem Film eben auch eine große Rolle gespielt hat.
0: Ja, also ähm, das ist sowieso, wenn man wenn man äh, im äh, die die ganzen die Berichterstattung darüber, also Interviews, da haben wir auch offizielle Interviews vom von Sigimal als Produzenten oder von den Schauspielern, wenn man äh, wenn man da so ein bisschen äh, äh, sich umhört und also die anhört und äh, da kann man auch äh, viel noch äh, mitbekommen, einfach um um raus, oder man, man bekommt einfach mit, wie wie ernst die das genommen haben. Also der der Kingsley sagt, ähm, ne, in, in anderen Filmen, die er gemacht hat, da gibt es dann irgendwie einen Vocal Coach oder einen, jemand der für ein Dialekt ist. Äh, hier im Bob-Marley-Film gab es äh, neun äh, Vocal Coaches und die natürlich vor allem, ne, er musste ja sich einfach das Patois draufpacken. So. Mhm. Und äh, das haben die mit einer wohl unglaublichen Akribie gemacht, und ne, auch das ist super interessant, der der Neville Garrick, der Art Director von Bob Marley, der immer dabei war, der war auch bei dem Film immer dabei und wenn es dann eine Szene gab, wo dann Kingsley irgendwie äh ein Wort falsch gesagt hat oder oder betont, wurde das halt dann unterbrochen und besprochen und sie haben ne, viel so, was hätte Bob in der Situation gesagt, also äh, das ist schon unglaublich, was da für ein Aufwand betrieben worden ist und so, also das ist so. Aber das
1: ist ja die Stärke des Films, dass ja. da Leute, die eben auch drin sind, so, die sich da schon sehr viel mit beschäftigt haben, also ich habe mindestens fünf Bob Male Biografien gelesen, also ich glaube einfach alle, mhm. ähm, da kriegt man mit, wie Tief das gegangen ist und, und wie genau das gemacht worden ist, auch wenn manchmal Fakten ein bisschen verdreht werden, dass manche Meetings so nicht stattgefunden haben, wie sie dargestellt werden, aber das ist nicht das Problem, das hat ist der Dramaturgie halt geschuldet. Mhm. Ne? Ja,
0: ja, also äh, ja, man kann nur empfehlen, einfach äh, sich den Film mal anzugucken. Ich glaube auch einfach, dass, dass jeder da was anderes rausnimmt. Ne? Als als Mali-Fan, wenn man sich da lange mit beschäftigt, irgendwie äh, wie du oder wie ich, ähm, dann hat man natürlich irgendwie mit anderen Augen dann so einen Blickwinkel drauf. Aber ich glaube, äh, frag 100 Leute, die im Film waren und jeder etwas anderes, was er damit rausnimmt oder was er sagt, Mensch, das wusste ich noch gar nicht.
1: Und es hat einen sensationellen Soundtrack, was aber nicht schwer ist. Ne? Also mhm. da hat man einfach Legend und noch ein paar andere Nummern genommen und das sind ja alles altbewährte, große Tunes. Mhm. Sie kriegen nur in dem Film eine besondere Emotionalität, weil die in einen Zusammenhang gestellt werden. Also mhm. es ist jetzt nicht mehr Partymusik, wo so, äh, und der nächste Song ist Damenwahl und dann kommt Buffalo Soldier oder so, sondern es wird einfach gezeigt, äh, wo sie entstanden sind, wann sie wie gemeint sind. Und das mm. gibt dem Film auch nochmal eine besondere Stärke. Mm. Hast du äh, irgendwelche Kenntnisse darüber, was die Rolle von Brad Pitt ist? Der wird ja im Abspann auch als Co-Produzent genannt. Hat er da Geld mit reingesteckt oder hat ja. er sich da für verwandt, dass es das überhaupt stattfindet? Äh, die Firma
0: Plan B ist, äh, glaube ich, die Firma von Brad Pitt. Und die ist ja auch, äh, sagen wir mal, als Produzent äh, mit drin. Also ist auf den Postern drauf, ist im, okay. äh, ja, ist glaube ich einer der, der, der Großen, die involviert sind. Ja.
1: Also ich finde, für mich war das eins der, der, sozusagen der letzte Stempel auf der Quali Qualitätsnachweis, wenn so jemand wie Brad Pitt sich für so ein Projekt, äh, erwärmt, mhm. dann macht er das nicht, weil er die Kohle braucht, sondern mhm. weil er auch auf, von diesem Projekt überzeugt ist. Mhm. Und das sollten sich einfach mal die Feuerterungs auch hinter die Löffel schreiben. Ja,
0: gut, ich meine die, ne, die, die, die Berichte irgendwie auch äh, die international so irgendwie in Amerika, was, was da so geschrieben wird, klar, das ist, äh, ne, die picken sich, wie auch eben gesagt, picken sich ein paar Sachen raus, aber sagen wir mal, jeder sollte den, sich den Film einfach mal anschauen und, und äh, sich irgendwas rausnehmen und sagen aber, wenn, wenn man wirklich sagt, Mensch, das war ja gar nichts, ich habe was anderes erwartet, äh, wenn am Ende die, die Maschinerie, die da gerade sozusagen im Gang ist, die, die Promo weltweit ne, und mit, mit dem Titel One Love, wenn das am Ende hängen bleibt, dann war das eine gute Promo-Aktion für ein, ein super Statement, Genau. Und äh, da, das muss, reicht dann vielleicht schon unterstrichen.
1: Also, ne? Das ist ja auch noch so ein Punkt, dass ich wirklich mit vielen Leuten gesprochen habe, die dann gesagt haben, das ist der Film zur Zeit. Wenn es hm. im, wir haben so eine kranke, kaputte Zeit gerade. Und da ist so ein Statement wie One Love, was wir so abtun, weil wir das schon immer gehört haben und weil wir es nicht mal ernst nehmen. Wenn man das mal in einem wirklichen Zusammenhang sieht, hm. Dann könnte das sowas sein wie ein Statement zur Zeit. Mhm. Das wird nicht die Probleme lösen, aber es ist einfach gut, wenn man ja, sich kann dann, helfen, ne? dass man sich nochmal daran erinnert, dass man das auch alles ganz ja. anders sehen kann. Ja. Ich würde das als Schlusswort jetzt nehmen und sagen, wir gehen jetzt ins Kino. In diesem Sinne, Julian, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und mit mir gesprochen hast und ein bisschen positiv über den Film geredet hast. Ja, vielen Dank, war sehr schön. Ja, vielen Dank.